0: în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție din rubrica Psalmilor penitențiali sau Psalmilor de implorare, Psalmilor de pocăință. De data aceasta ne vom opri la Psalmul 24 în tradiția ortodoxă. Construcția exterioară a psalmului este un acrostich alfabetic, iar ca temă dominantă, Este o lamentație personală împletită cu declarații de încredere și cu reflecții sapiențiale. Îl putem asemăna din punctul acesta de vedere tehnic al compoziției cu psalmul 118, care și el este format din 22 de strofe, de câte 8 versete, fiecare strofe aparținându-i litera alfabetică ebraică. Doar că aici avem un psalm 118 în miniatură, căci psalmistul oferă doar un singur verset corespunzător fiecarei litere din alfabetul ebraic, de aceea psalmul este compus din 22 de versete, adică cele 22 de litere ale alfabetului ebraic. Ca un fir roșu am putea să spunem motivul invocării milei divine, Iacvea Neni, Doamne miluiește-mă, brăzdează întregul spectru al acestui minunat acrostih poetic, unde literele Vav, care înseamnă cârlig, Zain, care înseamnă sabie, Iod, care înseamnă mână și Ain, care înseamnă ochi, toate aceste litere ebraice, invocă anularea pedepsei prin sabie, Implorând mâna lui Dumnezeu care să-l ridice pe penitent din mocirlă, precum peștele într-un cârlig. Semnul, adică litera tau, care Dumnezeu izbăvește din ultimul verset al acestui psalm, este de fapt miluirea întregului popor. După cum avea și Sfântul Pavel să afirme în Romani 10:1, că se roagă pentru Israel ca întregul popor. Să se mântuiască tot Israelul, să se mântuiască panta Israel. Vom studia în această emisiune psalmul acesta din perspectiva acestei tehnici a acrostihului poetic de factură ebraică. Dar până atunci, să mai spunem câteva noțiuni introductive, și anume că protagoniștii acestui psalm sunt trei: psalmistul, Dumnezeu și dușmanul. Acesta din urmă nu este doar cineva exterior celui care se roagă, dar este și în interiorul lui. Este păcatul nemărturisit care dă naștere suferinței și creează o ruptură între credincios și Dumnezeu. Totuși cel care se roagă în ciuda păcatului său rămâne în opțiunea lui fundamentală un credincios. Acestă psalmă trasează aproape o definiție a săracului lui Dumnezeu, în același timp drept și păcătos. Este un om care se încrede în Dumnezeu, versetul 3. Este unul care păzește legământul și legile lui, versetul 10. Este unul care se teme de Domnul, versetele 12 și 14. Fericitul Augustin spune că în acest psalm, Hristos vorbește și se roagă în persoana Eclesie Sue, adică în persoana Bisericii sale, prin rugăciunea acestui psalm, Biserica este în întâmpinarea lui Hristos care vine și se dispune să înceapă drumul sacru străbătut de Domnul în misterele vieții sale muritoare atunci când a trecut printre noi sfârșind binele. Cu alte cuvinte, spune fericitul Augustin, în psalmul acesta se observă întâlnirea dintre Hristos și biserica sa. Hristos vine în lume ca să mântuiască. De aceea avea să afirme Dumnezeu Iisus Hristos că a venit în lume să mântuiască pe cel păcătos. Și că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bonlavi. Bonlavi care invocă mina lui Dumnezeu, Yahweh Anini. În privire la împărțirea acestui psalm, avem un titlu în versetul 1a. Avem o antifonă de început, primele trei versete. Avem prima rugăciune de implorare, versetele de la 4 la 7 avem o reflecție de tip sapiențial, versetele de la 8 la 14, avem a doua rugăciune, versetele de la 15 la 20, avem concluzia și antifona finală din versetele 21-22. Și acum, dragi radioascultătorii, să interpretăm acest psalm din perspectiva acrostihului iudaic. Dar vom urmări doar secvența legată de invocarea milei lui Dumnezeu, pentru că, după cum spuneam, suntem la categoria psalmilor de implorare. Începând cu versetul 1, 2, 3, 4, literele se succed în funcție de poziția lor în alfabetul ebraic, alef, beth, gimel, dalet, he, și ajungem la vav, care înseamnă cărlig, în versetul 6 unde cuvântul Domnului spune așa, Aduți aminte de îndurările tale, Doamne, și de milele tale, că din veac sunt. Voi citi doar din ediția Anania. Vedem cum prin mila sa Domnul ne trage spre el ca un cârlig. Reținem, prima literă este Vav, care în mentalul iudaic însemna cârlig. Cu această idee, psalmistul își construiește acest acrostih deci, ca să înțelegem acest verset, ne raportăm la dimensiunea imageristicii literii respective ebraice, care înseamnă cârlig, Prin mila sa, Domnul ne trage spre el ca un cârlig. Un text paralel, care sublinează și mai bine această idee, este cel întâlnit în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, capitolul 11, cu versetul 28, cuvântul Domnului spune așa... Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Cârligul Domnului cu care ne atragem spre el este de fapt un cârlig șabatic, un cârlig plin de odihnă, pentru că de odihnă și de împăcare și de reculegere are nevoie sufletul nostru. Următorul verset șapte începe cu litera ebraică Zain, care înseamnă sabie, și... Salmistul spune următoarele, păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni, după mila ta pomenește-mă. Ideea de pomenic liturgic, am spune noi ortodoxi. Dar ca să revenim la dimensiunea sa istorică, observăm că prin mila sa, Domnul nu ridică sabia care stătea să cadă împotriva noastră. Deși Deuteronomul spunea clar că plata păcatului este moartea, totuși, sângele mielului, sângele lui Mesia, sângele Domnului nostru Isus Hristos ne curățește de orice păcat și anulează sabia care stă să cadă asupra noastră. Uitați-vă de exemplu ce spune tot Noul Testament cu privire la această idee în Romani 5 cu 6 și în Apocalipsa 7, 13 cu 14. Voi cita aceste texte pe rând. Spune Sfântul Pavel așa că în timp ce noi eram încă neputincioși, la vremea cuvenită Hristos a murit pentru cei nelegiuiți. El s-a făcut pedeapsă în locul nostru și El a îndurat sabia în locul nostru ca să ne izbăviască din moarte. Iar ceea ce spune apostolul Ioan, după cum spuneam în cartea Apocalipsei sale, Începând cu versetul 13, este de fapt o viziune apocaliptică, iar unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, Aceștia care sunt îmbrăcați în veșminte albe, cine sunt ei și de unde au venit?" Și eu i-am spus, Domnul meu, tu o știi." Și el mi-a zis, Aceștia sunt cei ce vin din necazul cel mare." veșmintele și le-au spălat și le-au înălăbit în sângele mielului. Observăm, nu, o conotație antinomică. Sângele lui Hristos este cel ce purifică și conferă imacularea. Cu alte cuvinte, în logica psalmului nostru 24, anularea sabiului Dumnezeu este dată de sângele mielului, cu care ne împărtășim cu toții în actul Sfintei Împărtășanii. Apoi literele se succed, avem Heth, care înseamnă perete, Teth, care înseamnă șarpe, și ajungem la versetul 10, la cea de-a 10-a literă ebraică, Iod, care înseamnă mână. Și citim în versetul 10 următorul lucru. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr, ceror cei caută legământul și mărturiile. Cu alte cuvinte, prin mila sa Domnul, mă ia de mână și mă ridică spre El prin împlinirea legământului Său. Aceasta înseamnă ca Dumnezeu să-și întindă mâna spre noi, ca noi să-i respectăm legământul. În Vechiul Testament, împlinirea sau respectarea legământului însemna ca poporul să respecte legea lui Dumnezeu și să o împlinească. Același lucru înseamnă și în Noul Testament Noul legământ, care este sângelul lui Hristos curs pe cruce, ne îndeamnă și ne responsabilizează pe toți la o viață sfântă, la o viață ascetică, ca să nu murdărim cu sângele nostru păcătos, sângele cel sfânt al lui Hristos, pe care îl luăm în noi în actul împărtășaniei, spunea teologul francez Olivier Clement. Spuneam că acest psalm este o replică în miniatură a unui acrostich mult mai bogat, acel al psalmului 118 Acolo unde apare strofa dedicată mâinii lui Dumnezeu, începând cu versetul 73, textul spune așa, 118 cu 73, strofă, după cum spuneam, înălțată sau închinată acestei imagerii a intervenției lui Dumnezeu cu propria sa mână în istorie. Psalmistul spune așa, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și mă voi învăța. Poruncile tale. Observăm iarăși această legătură între mâna lui Dumnezeu care intervine, salvator în istorie, și nevoia poporului de a respecta legea lui Dumnezeu, poruncile sale, pentru noi de a respecta și a împlini Sfânta Scriptură. Iar dacă coborâm un verset mai jos, în 75, al aceluias psalm 118, tot în tehnica crostihului lucrat, psalmistul spune cunoscut am Doamne că drepte, reținem, drepte sunt judecățile Tale și că într-adevăr mai smerit. Pentru drept evreii foloseau cuvântul Tzadik, sau țadic omul cel drept. În sens figurat, ebraicul tzedaka de la dreptatea lui Dumnezeu cuprinde întotdeauna ideea de conformitate cu norma de drept religioasă. Cel credincios mereu va considera drepte judecățile Domnului, însă Necredinciosul mereu învinuiește pronia, însă cel mai bun nu este cel care doar crede, ci acela care cunoaște că drepte sunt judecățile lui Dumnezeu. În sens religios-moral, prin țedec se redă ideea de plinătate, de desăvârșire, echitate și lipsă de păcat. Cu alte cuvinte, Biblia sau Sfânta Scriptură este judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii. Și ca să rămânem tot în zona aceasta a acrostihului ce începe cu această literă iod, care înseamnă mână, vom mai da citire unui alt verset din Ezechiel 37 cu 19, ca să vedem o altă dimensiune a mâinii lui Dumnezeu care intervine într-o salvare a credinciosului său. Este vorba despre capitolul 37 din Ezechiel, vedenia cu de uscate, cum este el cunoscut, vedenia pe care profetul o are în Duhul Sfânt cu privire la restaurarea națională a lui Israel când se va reîntoarce din robia babilonică, iar în sens figurat la restaurarea noastră a tuturor prin învierea Domnului Iisus Hristos. În versetul 19 se spune așa, să le răspunzi, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că voi lua iagul de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim și ale seminților lui Israel care îi sunt tovarășe, le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea, zice Domnul. Deci vedem această dimensiune de unitate a intervenției mâinii lui Dumnezeu în istorie. Mâna lui Dumnezeu intervine ca să ofere din nou unitate poporului său atât de dezbinat. Iar în ceea ce privește ultima ocurență a ideii de milă, ea apare în versetul 16 al psalmului nostru 24, verset care începe cu litera ebraică AIN, care înseamnă OCHI. Și versetul 16 spune așa, Caută spre mine și mă miluiește, că singuratic sunt și sărman. Cu alte cuvinte, prin mila sa, Domnul mă vede și mă va izbăvi din strâmtorare. Psalmistul se roagă ca ochiul Domnului să nu le treacă cu vederea. O perspectivă asemănătoare și mult mai plastică întâlnim de data aceasta în aceeași compoziție psalmică, de data aceasta psalmul 93 cu versetul 9, unde psalmistul spune următoarele. Se întreabă el retoric. Cele ce a sădit urechea, el oare nu aude? Cele ce a plăsmuit ochiul, el oare nu înțelege? Sau cu alte cuvinte, cele ce a creat ochiul, să nu vadă el nevoia în care eu mă aflu și să nu intervină el salvific în favoarea mea? Nici de cum. Dumnezeu vede și aude strâmtorarea prin care eu trec și prin acest psalm de implorare, de penitență pe care îl ridic, în fața suveranității sale, prin intermediul acestei rugăciuni, el îmi va dărui izbăvirea pe care atât de mult o aștept. Iar acrostichul acesta se încheie în versetul 22, cu ultima literă din alfabetul ebraic, litera 22, Tau, Tâul, care înseamnă semn, și în versetul 22 se spune așa, izbăvește-L Dumnezeule pe Israel din toate necazurile Lui. Practic, semnul milei de pline a Domnului este izbăvirea întregului popor. Ceea ce spuneam și aminteam despre versetul din Romani 10 cu 1 al Sfântului Pavel, când se roagă lui Dumnezeu să-L mântuiască pe întregul Israel, Niciun evreu să nu fie dat afară din împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Acesta este semnul desăvârșit al milei lui Dumnezeu, când el miluiește nu doar pe un singur om, Și întregul popor din care omul acela face parte. Practic vedem din nou cum de la o rugăciune personală începută în versetul 1. Spre tine, Doamne, mi-am sufletul Dumnezeul meu, în tine mi-am pus nădejdea să nu fiu rușinat în viac. Deci de la această perspectivă a rugăciunii personale se trece la rugăciunea colectivă, dominată de surparea egolatriei, când ne rugăm pentru ceilalți. În tocmai cum am văzut, dacă vă amintiți, în emisiunea trecută când am exegetat psalmul 6 și am văzut în versetul 9 cum psalmistul ridică lui Dumnezeu două feluri de rugăciuni. Prima rugăciune personală și apoi rugăciunea în favoarea întregului popor. Rugăciunea de Isis, cum este ea numită în tradiția ortodoxă. Icoana de Isis, înfățișându-l, pe Dumnezeu dreptul judecător și pe Maica Domnului care mijlocește la el pentru noi, ca Dumnezeu să-și reverse la asupra noastră și să ne izbăvească și să ne dăruiască mântuirea. Cu alte cuvinte, psalmul acesta profund se finalizează cu acest verset, merită recitit, 22. Izbăvește-L Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui, Doamne ai milă de întregul tău popor român și dăruiește mântuirea tuturor românilor. Cam aceasta este, așa, în linii mari, interpretarea acestui acrostih. Repet, am accentuat doar literele ce construiesc ideea de invocare a milelui Dumnezeu, insistând mai apoi pe ultima literă, pe litera tau, semnul de plinei milostiviri, după cum spuneam, care este izbăvirea întregului popor. Merită să aducem în discuție o altă perspectivă a acestui semn acestui tau, și o vom găsi în profetul Ezechiel, cel pe care deja l-am invocat în exegeza noastră, doar că de data aceasta ne oprim în capitolul 9. Așadar, Ezechiel 9, vom da citire primelor șapte versete, este un text mai lung, dar vine ca o mănușă. Ca o continuare firească a tot ce am vorbit până acum, capitolul 9 din Ezechiel se intitulează Pedepsirea nelegiuiților și cruțarea celor nevinovați. Și cuvântul Domnului spune așa, Și el a strigat cu glas mare în urechile mele zicând, apropiatu-sa pedepsirea cetății, și fiecare avea în mână arme de nimicire. Și iată, șase bărbați veneau de pe calea porții cele înalte, cea care caută miezul noapte și fiecare avea în mână o secure. Și în mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină lungă până la pământ, iar peste mijloc purta o cingătoare de safir. Și au venit și au stătut în apropierea jertfelnicului de aramă și slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de deasupra heruvimului care era peste ei către tinda acasei, Și l-a chemat pe omul cel îmbrăcat în haină lungă până la pământ, care avea cingătoare peste mijloc și i-a zis... Treci prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn, reținem, pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și pe ale celor care se întristează pentru toate nelegiuirile ce se fac în mijlocul lor. Și în auzul meu le-a zis acelora, mergeți după el încetate și loviți, ochii voștri să nu aibă nicio cruțare, voi să nu aveți milă. Ucideți până la nimicire bătrâni și tânări și fecioară și prunci și femei, dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce poartă semn. Începeți cu cele sfinte ale mele. Și-au început cu bărbații cei bătrâni ce se aflau în casă și le-a zis, spurcați casa și umpleți căile cu leșuri și loviți. Din punct de vedere istoric, profeția aceasta vine imediat după distrugerea templului de către babilonieni și ducerea imediată a poporului în robie. Practic, Dumnezeu își pedepsește poporul prin gestul acesta din pricina păcatelor lor, care atât de mult s-au înmulțit, încât Dumnezeu nu le-a mai suferit. Iar îngerul morții este trimis ca măsură punitivă, însă în vederea pedagogică a corijării tuturor acestor derapaje. Interesant este că de sub sabia amenințătoare acestui înger al morții scapă doar aceia care purtau semnul izbăvirii. În versetul 4, puneam să reținem, treci prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn pe frunțile oamenilor care suspină și pe ale celor ce se întristează pentru toate nelegiuirile ce se fac în mijlocul lor. Practic, semnul acesta... Este de fapt neliniștea sufletească a omului credincios când vede toate grozăviile și păcatele ce se petrec în jurul său. Adică el nu ia parte la nelegiuirea cetății, la nelegiuirile poporului său, ci se dezice de acestea și se roagă lui Dumnezeu ca să se milostiviască și să-i izbăvească pe aceștia. Vedem o primă condiție pentru ca omul să fie pecetluit cu semnul lui Dumnezeu, adică să se separe de păcat. Exact, imaginea omului sfânt în Vechiul Testament, pentru că acest cuvânt ce se folosește pentru sfânt în ebraică, kadosh, însemna să te separi de păcat. Sfințenia în Vechiul Testament însemna separare de păcat, întoarcerea cu spatele la păcatul îngrozitor ce se petrece în mijlocul tău, disocierea ta de toată această corvoadă a păcătoșilor. Doar aceștia poartă semnul izbăvirii pe frunțele lor. Și în versetul 6 se repetă și se spune să nu vă atingeți de nici unul din aceștia ce poartă semn. Interesantă este diortosirea metropolitului Anania pe care eu o folosesc. El oferă o notă de subsol, aici la cuvântul semn, și spune așa că în ebraică litera tau este pentru semn. Și așa și este, după cum am văzut și noi în psalmul 24 și în acest text. În ebraică semn, adică tau, este numele ultimei litere alfabetului, care avea formă de cruce, spune mitropolitul Anania. Acum, dacă ne uităm exact pe grafia literei respective ebraice tau, ea nu are neapărat semn de cruce, ci doar t-ul din limba greacă. Acela are oarecum o formă de cruce. Însă, ideea, însă merită reținută această idee de cruce. Ea nu apare în grafia ebraică, repet, ci doar în cea greacă. Însă, bine știm că textul ebraic este tradus în cel grecesc, Așadar, și textul grecesc, Septuaginta, are importanța sa. Deci putem opera cu această imagine a semnului ca fiind crucea, doar în perspectiva textului grecesc al Septuagintei. Și noi ortodoxi nu greșim cu nimic dacă facem acesta, aceasta, pentru că noi ne tragem întreaga tradiție biblică din Septuaginta. Spune mai departe, metropolitul Anania, primii creștini l-au interpretat ca pe o anticipare a crucii și a răstignirii adică acest semn care va fi pus pe frunțele celor credincioși. De evenimentul Paștilor se leagă și porunca din ieșirea 12 cu 7, aceea ca evreii din Egipt să-și aibă casele însemnate cu sânge, spre a fi cruțate de îngerul nimicitor. Practic, dacă ne facem așa o vizualizare a ușorilor ușii respective, care au fost stropiți cu sângele melului, dacă unim toate cele puncte cardinale, reiese forma Sfintei cruci Cam la aceasta se referă Mitropolitul Anania, adică un semn prevestitor încă de atunci, că doar prin cruce vom fi cruțați. Acesta este semnul izbăvirii noastre, Sfânta Cruce. Și spune mai departe, în nota sa de subsol, dacă însă atunci era vorba de o măsură colectivă, aici, în Ezechiel, în textul acesta din capitolul 9, ea este aplicată numai persoanelor, adică persoanelor credincioase, rămășiței lui Israel, cum este cunoscută în teologia Vechiului Testament. Reținem, dragi radioascultători, după toate aceste ocurențe biblice ale Vechiului Testament, se pare că acest semn, litera tau, ultima din alfabetul ebraic, își are o dimensiune mai înaltă în imaginea Sfintei Cruci. Și vedem în salmul 24 că semnul prin care întregul popor este izbăvit sau miluit, este, conform acestei interpretări, Sfânta Cruce. În Ezechiel, capitolul 9, observăm că îngerul nimicitor al morții, înainte să-și înceapă pedeapsa pune o cruce pe frunțile celor aleși, ca astfel ei să fie cruțați. Și această perspectivă o vedem reluată, într-o formă desăvârșită, în Cartea Apocalipsei, în capitolul 7, în Cartea Revelației Finale. Uitați ce spune Cuvântul Domnului, începând cu versetul 1. Deci reținem, mergem pe același fir al semnului care prefigurează Sfânta Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, altarul său de jertfă, în baza căruia noi toți suntem mântuiți. După aceasta am văzut patru îngeri stând la cele patru colțuri ale pământului și ținând în frâu cele patru vânturi ale lui, pentru ca vânt să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se ridica de la soare răsare și avea... Pecetea viului Dumnezeu, spune textul aici. Repet, avea pecetea viului Dumnezeu. În textul original, în limba greacă, în care s-a scris Apocalipsa, întâlnim secvența Echonta sfragida teozontos. Iar pentru acest semn, apostolul Ioan, în limba greacă, a folosit termenul sfraghes, sfragis". Acest cuvânt grecesc, sfragis, din punct de vedere literal, se folosea pentru ideea de pecetluire, de ștampilare a unui document oficial care arăta autenticitatea, care confirma, care certifica ceva. Iar din punct de vedere, aceasta doar din perspectivă literală, din perspectivă duhovnicească, noi știm că am fost pecetluiți prin sângele mielului sângele mielului vărsat pe Sfânta Cruce. Practic, semnul crucii este pecetuirea noastră a credincioșilor. În concluzie, pentru că timpul este pe sfârșit, înțelegem că mila lui Dumnezeu, semnul acesta divin, se manifestă prin Sfânta Cruce, prin imaginea supremă a iubirii lui Dumnezeu, care ne-a fost nouă revelată. Acesta este semnul milostivirii lui Dumnezeu.